1: kính chào quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta tiếp tục đến sách tiên thi esai đoạn sáu căn cứ vào lịch sử và sự hợp lý thì sách tiên thi esai nên bắt đầu ở đoạn sáu này nó bắt đầu từ điểm khủng hoảng trong đời sống của esai và dẫn đưa ông đến chức vụ tiên thi trước đó chúng ta không có lời kỹ thuật về đời sống và mối quan hệ của esai với đức chúa trời chức vụ của ông bắt đầu khi vua oose băng hạ trước nhất chúng ta tìm hiểu về vềải tượng của chúa cho e sai thấy từ câu 1 đến câu 4 sai thấy Khải tượng về thời gian nơi chốn sự Vinh Hiển và sự thánh khiết của chúa mời các bạn cùng xem ở trong sách sai đoạn 6 câu 1 về năm vua ooxy băng tôi thấy chúa ngồi trên ngôi cao sang và áo của ngài đầy dẫy đền thờ sai mở ra trong đoạn này để cho chúng ta thấy về tang lễ của vua Osir. Osir là vua tốt, giờ đây vua chết. Nhiều người tin rằng ông là vị vua cuối cùng của vương quốc miền Nam Judah, và sau sự chết của vua Osir, sự vinh hiển của Chúa không còn được thấy nữa. Tôi tin đó là sự thật. Vua Osir đã làm cho người Philippines, Arabi và Amon phải thần phục. Vua Osia cai trị trên ngôi 52 năm. Cả quốc gia được Chúa ban cho nhiều phước hạnh trong một thời gian theo như lời hứa của Đức Chúa Trời. Ông Davies nói rằng sự vinh hiển của Y-sên cùng chết với vua Osia và không bao giờ được phục hồi từ đó. Trong năm vua Osia băng hà, tiên Ti sai nghĩ rằng vua tốt như vua Osia băng hà sự việc sẽ đi đến chỗ tệ hơn. Dân Israel sẽ bị lưu đày, Sự thạnh dựng của đất nước sẽ kết thúc. Khủng hoảng sẽ đến, và tiếp theo đó là nghèo đói. Trong tâm trí, suy nghĩ như thế, Esai nên đi đâu, và làm gì? Esai đi vào đền thờ. Ông đi đến nơi thích hợp, nơi mà ông có thể gặp Đức Chúa Trời. Trong thi thiên đoạn 29 câu 9 nói rằng, tiếng đức sâu va khiến con nai cái xanh đẻ và làm cho chuỗi cắt rừng trong đền ngài thai thải điều hô rằng vinh hiển thai trong đền thờ e sai khám phá rằng vị vua thật của đất nước chưa chết Esai sai nói tôi thấy chúa ngồi trên ngôi cao sang vạt áo của ngài đầy dãy đền thờ tiếc chúa trời vẫn còn ở trên ngôi Esai đã nói với chúng ta rằng đừng có tin cậy vào con người là loài có hơi thở nơi lỗ mũi khi một người đang thở ra vào người ấy không biết chắc chắn rằng có thể tiếp tục thở đến bao lâu nữa người ấy có thể bệnh đau tim và chết cách mau chóng vì thế xin đừng đặt sự trông cậy của các bạn ở trong con người vị vua già ô xia băng hà Esai thấy sự thật đó ngôi vua đang ở trong tình trạng ảm đạm nhưng phía sau ngôi vua trên đất là ngôi vua trên thiên đàng ê sai thấy chúa vẫn ngồi trên ngôi cao sang vinh hiển đây là khải tượng mà một số người của đức chúa trời cần thấy trong ngày hôm nay tôi tin rằng không có lý do gì để nghi ngờ đây là một ngày lớn nhất trong lịch sử thế giới tôi đang sống trong thời hiện nay hơn là bất cứ thời giờ nào khác Nhưng có người nói rằng Hãy nhìn xem tình trạng của thế giới hiện nay Hãy nhìn xem quốc gia và thành phố Chúng ta đang ở trong tình trạng suy đồi. Vâng Đó là những gì được nói sẽ xảy ra Chúa nói Cỏ lùng đang mọc lên giữa lúa mì Ngài để cho cả hai cùng phát triển Công việc của tôi ngày hôm nay Là gieo ra hạt giống của lời Đức Chúa Trời Tôi biết rằng Nó sẽ kết hợp và đến ngài sẽ gặp Tôi không lo lắng hay dao động về điều đó Đức Chúa Trời điều khiển Chăm sóc mọi chuyện Công việc của chúng ta là đem lời Đức Chúa Trời Cho những tấm lòng khao khát cần đến Chúng ta đang sống trong những ngày lớn lao Các bạn có biết rằng Lời của Đức Chúa Trời được giảng ra Nhiều hơn bao giờ trước đây không? Đức Chúa Trời Ban cho chúng ta có thể dùng cho Các phương tiện truyền thông Trên radio, trên truyền hình trên mạng lưới vi tính, trên sách báo để truyền ra lời của Đức Chúa Trời khắp nơi trên thế giới. Lời giảng đến với toàn thế giới. Tôi nhận thấy rằng, thế giới đang được báo động. Cỏ lùng vẫn tiếp tục mọc lên, nhưng lúa mì vẫn phát triển tốt. Vì thế trong thời hiện nay, chúng ta cần sốt sắng và tiếp tục gieo ra lời của Đức Chúa Trời. Khi sai vào trong đền thờ, ông thấy Chúa vẫn ngồi trên ngôi nhiều người trong chúng ta cần được sự nhắc nhở rằng Đức Chúa trời vẫn còn ngồi trên ngôi trong thời chúng ta, Ngài vẫn nghe và trả lời cầu nguyện của chúng ta, Ngài vẫn còn làm nhiều việc lạ lùng. Esai cũng khám phá một điều nữa khi vào đền thờ, ông khám phá rằng tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy giấy đền thờ, Ngài không hòa hiệp với tội lỗi. Và trong sai đoạn sáu câu hai, những seraphine đứng bên ngài, mỗi seraphine có sáu cánh, hai cánh che mặt, hai cánh che chân và hai cánh dùng để bay. Các seraphine đang ở xung quanh ngay của Đức Chúa Trời. Đây là một trong số những tạo vật khôn ngoan trong kinh thánh. Chúng ta không biết nhiều điều liên quan đến họ. Chữ Sera có nghĩa là đốt cháy. Nó là từ ngữ được dùng liên hệ đến của lễ thiêu và sự đón phạt. Rõ ràng Seraphin khác biệt với Cherubin. Serapin tìm ra tội lỗi, còn Cherubin bảo vệ sự thánh khiết của ngài. Chữ sera không hề được dùng liên hệ đến mùi hương hay của lễ chuộc tội. Những điều này nói về thân vị của Đấng Quýt. sera thì ở vị thế chủ động, còn Cheru thì ở vị thế thủ động chúng ta sẽ thấy cả hai trong sách tiên tri ê trên và sách khải quyền nói về các tạo vật hàng sống. các seraphim trong khải tượng của ê sai đang bảo vệ sự thánh khiết của đức chúa trời ngài đang ngồi trên ngôi cao sàn đức chúa trời không hòa hiệp với điều ác tôi cảm ơn ngài vì điều đó ngài không bao giờ hòa hiệp với điều ác trong đời sống của các bạn và tôi bởi vì điều ác và tội lỗi đem đến sự đau buồn trong thế gian này. Tội lỗi đem con người đến sự hoạn nạn, và yếu, sự chết. Tội lỗi đưa đến sự gãy đổ của gia đình, sự chia cách của đời sống. Tôi rất mừng là Đức Chúa Trời không có hòa hiệp với tội lỗi. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài ghét tội lỗi. Ngài muốn diệt đi tội lỗi và đẩy tội lỗi ra khỏi vũ trụ này. Ngày nay, Đức Chúa Trời đang đi tới không hòa hiệp, không do dự, nhất quyết chống lại tội lỗi. Đức Chúa Trời không bao giờ đầu hàng với tội lỗi, nhưng Ngài muốn dẹp tội lỗi ra khỏi vũ trụ của Ngài. Đó là những gì Đức Chúa Trời nói. Ngài ngồi trên ngôi cao sang. Các bạn thân mến, tôi và các bạn cần sắp mặt xuống trước mặt Ngài. Khi Esai thấy Đức Chúa Trời trên ngôi, Điều đó làm cho ông úp mặt xuống trước mặt Ngài. Đây là khải tượng mà Hội Thánh Đức Chúa Trời cần nhìn thấy. Không phải chỉ mong thấy tình thương của Ngài, nhưng cũng cần thấy sự thánh khiết và sự công bình của Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời là Thánh, Ngài hành động chống lại tội lỗi. Ngài không bao giờ hối tiếc về điều đó. Đức Chúa Trời rất là giận dữ để chống lại tội lỗi, và Ngài cũng hình phạt những người liên hệ đến tội lỗi. Nhưng Chúa cũng nói rằng, Ngài là người bạn, Ngài sẽ cứu chuộc chúng ta. Nhưng quý vị cần phải đến trong phương cách của Ngài. Quý vị cần phải đặt đức tin, tin cậy vào con Ngài. Duy Sư đã nói ở trong sách Giăng, đoạn 14 câu 6, Ta là đường đi, là thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Và trong sách Esai đoạn 6 câu 3 nói tiếp, các Serapin cùng nhau kêu lên rằng, Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Siêu Va dạng quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài. Đây là hình ảnh thánh khiết và vinh hiển của Đức Chúa Trời chúng ta. Ngài ngự ở trên ngôi cao sang. Nếu ngày nay chúng ta thấy Chúa trong vị trí đó, chúng ta sẽ được giải cứu khỏi đời sống thấp hèn Nó cũng giải cứu một số người mà họ cho rằng quá thăng mặt, khi đến với Chúa Giêsu, họ nói về Ngài giống như họ nói với một người bạn, họ nói trong cách thức mà họ muốn. Nhưng thưa các bạn, các bạn không thể nào dội dã đi thẳng vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngài không cho phép làm điều đó. Các bạn cần phải đến với Đức Chúa Cha qua Chúa Giêsu. Đó là phương cách duy nhất các bạn có thể đến cùng Ngài. Các bạn không thể đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời bởi chính các bạn là ai. Các bạn đến trong sự hiện diện của Ngài bởi vì các bạn ở trong Đức Chúa Chúa đã nói rõ ràng về điều này. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn có sự vững tin để đến gần ngôi ân điện, nhưng các bạn không thể nào đến với Đức Chúa Trời bằng bất cứ nền tảng nào khác. Và trong ngay sai đoạn 6 câu 4 nói tiếp. Nhưng tiếng kêu đó, cắt nền ngạch cửa rúng động và đền đầy những khói. Đây là tiếng nói của Seraphin khi họ công bố sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Khi đó, Esai bị ảnh hưởng thế nào? Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Esai đoạn 6 câu 5. Bây giờ, tôi nói, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dái ở giữa một dân có môi dơ dái. Bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức sê dạng quân. Esai là người của Đức Chúa Trời. Trước khi ông có kinh nghiệm này, nhưng ông vẫn bị ảnh hưởng một cách mạnh mẽ. Phản ứng của Esai khi thấy khải tượng này là một câu chuyện thay đổi rất lớn. Esai thấy tình trạng thật sự chính mình trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nó tỏ bài tình trạng của chính ông. Khi Esai thấy Chúa mình, ông có thể thấy chính mình. Vấn đề khó khăn của nhiều người trong chúng ta ngày nay là chúng ta không bước đi trong ánh sáng của lời Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta bước đi theo lời của Chúa, chúng ta thấy chính mình. Đó là những gì sứ đồ Giăng đã nói ở trong Thư Giăng thứ nhất, đoạn một câu bảy. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và quyết của Đức Chúa Giêsu có ngài. Làm sạch mọi tội chúng ta Nếu chúng ta đi trong ánh sáng của lời Chúa Chúng ta sẽ thấy rõ Giống như những gì Esa đã thấy Nó tỏ bài tình trạng xấu của con người Với môi dơ giấy Các bạn sẽ không bao giờ Thật sự thấy Chúa Nếu các bạn thấy mình là người có giá trị Người có công trạng Có một điều gì đó Để trình ra với Đức Chúa Trời Ông Job cũng có một kinh nghiệm tương tự như Esai, và phản ứng của Job nói rằng ông là người gom ghê. Mặc dù trước đó Job được kể là người công bình, Job đã cố gắng giữ cương vị đó khi đối diện với những người bạn của mình là những người đến an ủi và tranh luận với Job. Họ nói rằng ông Job là người có tội, nhưng Job cứ nói rằng ông là người công bình. Trong quan điểm nhận xét của chính Job, ông là người nói đúng. Nhưng ông Job không phải là người hoàn toàn. Khi Job đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, ông mới biết rằng ông đã không giữ trọn sự công bình. Ông Job nói với Chúa. Trong sách Job đoạn 42, câu 4 đến câu 6. Hỡi Chúa xin hãy nghe. Tôi sẽ nói. Tôi sẽ hỏi Chúa. Chúa chỉ dạy cho tôi. Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy, Tôi lấy làm gốm ghê và ăn năn trong cho bụi. Nếu các bạn bước đi trong ánh sáng của lời Đức Chúa Trời, các bạn sẽ thấy chính mình, và các bạn biết rằng, ngay cả con cái của Đức Chúa Trời cũng cần quyết của Chúa Giêsu để rửa sạch mọi tội lỗi. Các bạn cũng thấy một người khác có phản ứng tương tự khi đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, đó là Sứ đồ Văn ở đảo Bartmol. Trong sách Khải quyền đoạn 1, câu 17, kỹ thuật rằng vừa thấy người tôi ngã xuống chân người như chết nhưng người đặt tai hữu trên tôi mà rằng đừng sợ chi ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng khi tiên tri daniel thấy chúa ông nói vậy ta sót lại một mình và thấy sự hiện thấy lớn đó thì chẳng còn sức nữa mặt ta biến sắc cho đến tái đi và ta không còn sức nữa trong Daniel đoạn 10 câu 8 Đó cũng là kinh nghiệm của Paulo người tạc sơ khi được kêu gọi làm sứ đồ. Khi Phaolô gặp Chúa, ông không còn thấy chính mình là một người pha công bình nữa, nhưng là một tội nhân hư mất cần sự cứu rỗi. Paulo nói ở trong Philip đoạn 3 câu 7 Nhưng vì cớ đấng Christ, tôi đã coi mọi sự cho tôi như là sự lỗ vậy. Phaolô đã thấy chúa Giêsu. Và tiếp đến ở trong sai đoạn 6 câu 6. Bấy giờ một Seraphin bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ đã dùng nơi kèm gấp nơi bàn thờ. than lửa đỏ này nói đến bàn thờ của lễ chuộc tội. Trong đoạn kế tiếp chúng ta thấy lời dự ngôn về sự giáng sinh của Đấng Christ, bọc qua sự chết của Ngài trên thập tự giá, giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Bởi lý do này, Esai cần thang lửa đỏ từ nơi bàn thờ mà nó biểu tượng cho sự chết của Đấng Christ, than lửa hồng biểu tượng cho quyết thanh sạch của Đấng Christ giữ chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Và trong Esai đoạn 6 câu 7, để trên miệng tôi mà nói rằng, Này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Esai là người có mô dơ dái và tình trạng đó cần phải ăn năn và rửa sạch. Trong sách Giăng đoạn 1 câu chín nói như vậy, Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tính, công bình, để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Giăng Báp giới thiệu và nói về Chúa Giêsu như sau, Kia, chiến con của Đức Chúa Trời là đấng cắt tội lỗi thế gian đi. Môi lưỡi của sai được rửa sạch. Tôi kể hành động lấy than lửa đặt trên môi lưỡi là sự bày tỏ bên ngoài của những gì đã xảy ra ở bên trong. Nó là một tiến trình từ tấm lòng của con người đi ra môi lưỡi. Khi môi lưỡi được sạch, có nghĩa là tấm lòng cũng được sạch. Cũng có một người trong Tân ước tên là Paulo đã kêu lớn tiếng, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hai chết này? ở trong sách Rôma đoạn 7 có 24. Khi Paul nói điều này, ông không phải là một tội nhân hư mất, nhưng là người thánh của Đức Chúa Trời. Paul học biết bài học này từ Đức Chúa Trời rằng, ông cần bước đi trong Đức Thánh Linh, bởi vì không thể nào sống cho Đức Chúa Trời bởi năng lực của chính mình, giống như Đức Chúa Trời chỉ có thể thực hiện bởi ân điển thánh. Trách nhiệm của mỗi người là cần xưng nhận tội lỗi của chính mình với Đức Chúa Trời và làm vui lòng ngài. Vì thế, chúng ta cần sự cứu rỗi của Đấng Christ và ứng dụng luôn luôn vào trong đời sống chúng ta. Khi môi miệng của sai được sạch, có một điều xảy ra. Mời các bạn xem tiếp ở trong Esai đoạn 6 câu 8. Đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán rằng ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng có tôi đây. Xin hãy sai tôi Thật là một điều đáng chú ý Vì trước giờ phút này sai chưa hề nghe sự kêu gọi của Đức Chúa Trời Tôi nghĩ rằng Nhiều cơ đốc nhân không hề Làm được điều gì cho Đức Chúa Trời Bởi vì họ chưa được thanh sạch Đức Chúa Trời không dùng cái bình dơ sai nghe Đức Chúa Trời kêu gọi Ta sẽ sai đi Ai sẽ đi cho chúng ta Qua chữ chúng ta trong câu này cho thấy Đức Chúa Trời ba ngôi. Esai đáp lại, có tôi đây, xin hãy Esai tôi. Esai nghe Chúa kêu gọi lần thứ nhất và đáp lại, cũng giống như nhiều người được thanh sạch sẽ làm. Có nhiều người ngày hôm nay được kêu gọi để làm một điều gì đó trong hội thánh. Trước nhất, người ấy cần phải được thanh sạch và cần làm ngay thẳng với Chúa. Họ cần có thang lửa đỏ đụng đến môi lưỡi của mình. Họ cần xứng nhận tội lỗi trong đời sống. Nếu không, công tác phục vụ của họ sẽ bị trở ngại sau này. Giờ đây, xin chúng ta chú ý đến sự quỷ nhiệm của Ê Sai. Ở trong sách Ê Sai đoạn 6 câu 9. Ngài phán, đi đi, nói với dân này, Các ngươi hãy nghe, nhưng chẳng hiểu chi. Hãy xem, nhưng chẳng thấy chi. Sứ điệp được ban cho Ê Sai để giảng ra rất lạ. Đi đi, nói với dân này. Dĩ nhiên, dân này, tức là dân Israel. Và trong Esai đoạn 6 câu 10. Hãy làm cho dân ấy béo lòng, nặng tay, nhắm mắt, e rằng mắt chúng nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và được chữa lành chăng. Trước nhất, chúng ta cần thấy rằng thiên tri Esai được cử đến một dân nhắm mắt nặng tai cứng lòng nhưng xin nhớ rằng đức chúa trời không bao giờ làm cứng lòng ngài muốn cho dân ngài dân chúng mềm lòng đức chúa trời chỉ đem sự cứng lòng của dân sự được tỏ ra bên ngoài ngài không làm cho lòng chai cứng đức chúa trời cũng không làm mù mắt cho những ai muốn thấy nhưng nếu không bởi sự trợ giúp can thiệp của đức chúa trời họ không thể nào thấy được vì thế thật là ngu dại và phạm thượng khi có ai nói rằng tiếp Chúa trời làm cứng lòng hay làm mù mắt công tác của Esai là đem sứ điệp của sự sáng đến cho dân chúng sự sáng tỏ ra sự tối tâm của con người vì ở trong tối tâm con người không biết mình có đang mù hay không trong ma thi mười câu 14 bốn đến mười lăm thuật lợi của chúa giê-su nói vậy về họ đã được ứng nghiệm lời của thiên thiê sai rằng các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu chi lấy mắt xem mà chẳng thấy chi vì lòng dân này đã cứng cỏi đã làm cho nặng tai và nhắm mắt mình lại e khi mắt mình thấy được tai mình nghe được lòng mình hiểu được họ tự hối cãi lại và ta sẽ chữa họ được lành chăng khi Chúa Giêsu đến thế gian, Ngài là sự sáng của thế gian, và trong sự hiện diện của Ngài, hai điều xảy ra. Ngài làm cho chim hát vui mừng, hay Ngài làm cho một con chuột đang sống trong bóng tối, sợ và bỏ chạy. Tôi xin lấy một thí dụ khác có cùng một tư tưởng. Mấy năm trước đây có một tiếng nổ lớn trong hầm mỏ nơi có nhiều công nhân đang làm việc, họ bị kẹt dưới hầm. Sau mấy ngày đào bới, toán cú cấp đã vào đến nơi công nhân bị kẹt. Điều đầu tiên mà toán cú cấp muốn làm là đem cho họ ánh sáng và kéo họ ra khỏi hầm. Sau khi ánh sáng đến, có một người công nhân trẻ nói rằng, Tại sao không mở đèn lên? Những người công nhân khác rất ngạc nhiên và nhìn anh ta. Và ngay lúc đó, họ nhận biết rằng anh công nhân này đã bị mù sau khi hầm bị nổ. Khi ánh sáng đi đến, tỏ bài rằng anh ta đã mù. Đức Chúa Trời không làm mù lòng ai, Ngài không làm cứng lòng con người. Khi ánh sáng rọi vào, nó tỏ bài ra mỗi cá nhân như thế nào. Đó là những gì mà Esai muốn nói đến. Đó là những gì mà Chuy trích dẫn lời tiên tri ê-sai Sứ Đồ Phó Lô cũng viết ở trong Cô Tô Thứ Nhì, đoạn 2, câu 14 và 16. song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong đấng quýt luôn luôn. Và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn Vì chúng tôi ở trước mặt trước Chúa trời là mùi thơm của đấng quýt, Ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết, Cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Các bạn thấy rằng, sự sáng của tinh lành tỏa bài ra họ là những người mô và họ đã khước tự Chúa Giêsu. xu Chúa làm họ tránh mô. Ngài chỉ tỏ bài ra tình trạng mù lọ của họ. Xong, tạ ơn Đức Chúa Trời. Ngài làm cho chúng ta được thắng trong đấng Christ luôn luôn. Chúng ta luôn chiến thắng. Có người lên mình và kiêu ngạo khoe khoang vì dẫn dắt được một số ít người đến sự cứu rỗi. Nhưng tôi vui mừng khi có hàng ngàn, hàng triệu người nghe lời của Đức Chúa Trời công tác của tôi là giao ra hạt giống tức là giảng ra lợi của chúa và công tác của đức thánh linh là đụng đến lòng của những người nghe lời của ngài thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau